0: As dores musculares não são aquilo que tu pensas, mas podem ser extremamente importantes e uma coisa que tu não podes deixar escapar no teu treino. Fica comigo porque vamos perceber exatamente o que é que tu precisas saber sobre as dores musculares e como as utilizares para manipular e otimizar os teus resultados e crescimento muscular. Até já! As dores musculares ou a miopatia retardada pós-treino é uma das temáticas que é mais utilizada e mais falada no, no mundo do treino de hipertrofia como algo que está ligado à qualidade ou à recuperação do treino. No entanto, as duas musculares são geralmente muito mal compreendidas, não só numa perspectiva de o que é que as causa, como também das repercussões e do efeito que elas têm no próprio treino. E por isso vamos começar por perceber aqui então, o que é que são estas duas musculares. Toda a gente já teve aqueles dias a seguir a um treino de pernas ou um treino de peito onde queremos andar ou descer umas escadas e tudo dói, tudo está difícil, levantar da cadeira é péssima, é uma péssima experiência e atribuímos isto como se o treino tivesse sido excelente e magnífico e por isso vai surtir mil e um resultados. No entanto, as coisas não são bem assim. Ora, as duas musculares, efetivamente, se tivermos a olhar no ponto de vista após o treino, são algo que estão relacionadas com aquilo que decorre não só durante o treino, ou seja, a lesão que é feita nas fibras musculares, na sua estrutura, durante o treino, como são também relacionadas com os processos que vão decorrer depois do treino, nomeadamente a resposta inflamatória e também tudo o que são aqueles processos de reposição do cálcio, que é um mineral essencial e fundamental para a contração muscular. Para quem está mais dentro da área do desporto, sabemos que o cálcio é necessário libertar-se dentro das células musculares para que possamos efetivamente contrair e produzir força. Se o cálcio não for libertado em quantidades suficientes, não vamos conseguir contrair todas as nossas fibras. E então, quando falamos de dores musculares, estamos a falar não só do processo inflamatório e da recuperação das fibras que está a ocorrer após o treino, como também de restabelecer todo o cálcio que precisamos dentro do nosso retículo sarcoplasmático para poder, então, contrair à melhor qualidade possível. Okay? Mas sim, na maioria dos casos, podemos associar dores musculares ao dano está a ser feito nas fibras, dando não só estrutural, como tínhamos falado na própria estrutura da fibra em si, mas também dessa tal reposição do cálcio. E isto é fundamental entender porque para quem mais uma vez está dentro do processo de treino e o que é que envolve a contração muscular, para nós conseguirmos contrair todas as nossas fibras e assim e só assim conseguir produzir o máximo de força e o máximo de tensão, porque se eu não recruto todas as minhas fibras, eu não produzo o máximo de tensão. Logo eu não consigo gerar o máximo de estímulo em cada repetição. Para simplificar, se tu não estás a chamar todas as tuas fibras para aquela repetição, então aquela repetição, meu caro, não te vai dar o máximo de crescimento muscular possível. Por isso, tu queres garantir que tens o cálcio todo que tu precisas e que o teu sistema nervoso central consegue libertar esse cálcio para que cada uma das tuas repetições e das tuas séries seja realmente eficaz. ok? Então, vamos lá passar o que é que está a causar dentro do nosso treino este dano, estas dores musculares. Em primeiro lugar, temos tudo o que são contrações excêntricas, ou seja, aquela fase de descida, onde nós estamos a alongar o nosso músculo contra a resistência, contra o peso, contra o equipamento. Esse tipo de contrações geralmente geram muito mais dano, porque as nossas fibras estão a alongar e estão a tentar contrair ao mesmo tempo. Simultaneamente, todo aquele processo de libertação do cálcio e de recuperação, que geralmente está associado a esforços feitos muito perto da falha ou com muitas e muitas repetições, esses também são tipos de esforços que geralmente levam a maior deblação desse cálcio e por isso mais fadiga central e por isso menos capacidade de ter qualidade nas tuas repetições. Portanto, começamos logo por ver que dores musculares não é necessariamente uma coisa fixe porque vai diminuir a qualidade do nosso treino. Simultaneamente temos aqui duas associações que são muito mal feitas. A primeira é que mais dores é igual a mais crescimento. E a segunda é que mais dano muscular é igual a mais crescimento. Ora, vamos entender aqui uma coisa muito simples, com uma analogia muito fácil. Se mais dores fosse mais crescimento, então, como eu tenho dores musculares quando estou com febre, eu queria estar com febre. Porquê? Porque ia ter mais dores musculares, logo ia ter mais crescimento. Não é propriamente esse o caso. Tal como, se eu for fazer corridas, ou trabalho que é extremamente excêntrico, com muita fase de desaceleração, por exemplo, corridas a descer, Vou gerar imenso dano muscular, vou gerar imensas dores musculares nos dias a seguir, mas não é por isso que isso vai ser mais hipertrófico do que um treino de pernas com qualidade. Mais uma vez, um bodybuilder treina de uma forma totalmente diferente de um corredor downhill. E quem é que tem as pernas maiores? O bodybuilder. Porquê? Porque o treino dele é para hipertrofia. Não é um treino que foi feito para gerar dores musculares ou do dano muscular. Não, é um treino que é feito para gerar crescimento. E aqui é a mesma coisa também tá Mais dores não é mais crescimento. Tal como mais dano não é mais crescimento. Porque se nós pensarmos, efetivamente o dano acontece durante o treino. Eu danifico as minhas estruturas, eu gasto o meu cálcio durante o treino. É verdade. No entanto, o que eu procuro no treino de hipertrofia não é danificar. É crescer. É no final do meu treino, se eu danifiquei 10, eu quero crescer 20. Agora, a quantidade que eu vou crescer é dita... Pela qualidade do estímulo que eu dou, pela quantidade e pela magnitude do estímulo que eu dou, a qualidade do meu treino. Ora, o meu objetivo no meu treino é crescer, é passar dos 100 para os 120. O meu objetivo não é passar dos 100 para os 40 para voltar para os 120. Porque se o meu estímulo só me vai levar dos 100 aos 120, se eu destruir 10, eu vou dos 100 aos 110. Porque deixo de 100 para 90 e depois, como tinha 20 estímulos para crescer, eu passo para 110. Ora, se eu destruir muito mais do que 10, se eu destruir 15 ou se eu destruir 20, aqueles 20 estímulos, aqueles 20 crescimentos que eu ia ter, já não me vão levar tão alto, vão me levar muito menos. Então, idealmente, no mundo utópico, o melhor treino de hipertrofia é aquele que te estimula o máximo de crescimento possível e que dá o um mínimo de dano, porque tu vais estar a gastar a tua energia, as tuas calorias, a tua proteína e o teu tempo a recuperar muito mais do que tu estavas a precisar de recuperar. Tu queres, efetivamente, utilizar todos os teus recursos e todo o teu treino para crescer, não para estar a recuperar dano que tu não precisavas de estar a gerar. ok? Portanto, temos que entender logo em primeiro lugar que hipertrofia e um bom treino é um treino que te dá um ótimo balanço, um ótimo equilíbrio entre a proteína e o músculo que tu degradas, que tu destróis, que tu catabolizas, que te dá o mínimo disto para te dar o máximo de crescimento. Porque se tu começas a gastar muito tempo e muito recurso a recuperar coisas, então tu já não vais ter quase nada de sobra para crescer a seguir. Está bem? Ora, isto... É uma premissa muito importante. No entanto, não significa que o dano seja altamente negligenciável ou que não nos interessa. Não. Efetivamente, há uma coisa que nós chamamos hipertrofia mionuclear, que é não propriamente aumentar o tamanho da célula em si, porque tem mais proteínas contráteis ou porque tem mais organelos na célula, mas sim porque a célula muscular é uma célula muito interessante porque é uma célula polinucleada. É uma célula que tem vários núcleos. E um dos processos de crescimento e que potencia o nosso crescimento é adicionar mais núcleos dentro dessa célula. E como é que isso acontece? Pela hipertrofia sinalizada pelo dano muscular. Então, não vamos ver o dano muscular como uma coisa extremamente desinteressante e que queremos evitar ao máximo, só por uma questão de balanço, degradação construção. Vamos olhar para esta hipertrofia nuclear e o dano muscular como uma coisa que pode ser interessante mas estrategicamente usada porque não me interessa de nada eu estar a adicionar mais núcleos, mais núcleos, mais núcleos, mais núcleos porque vai chegar a um ponto onde a minha célula está cheia de núcleos mas aqueles núcleos não estão a popular nada não estão a dominar nada então o meu grande bolo para ganhar massa muscular não é hipertrofia mionuclear, não é o dano muscular continua e vai continuar a ser a tensão mecânica e de certa forma também o stress metabólico mas a hipertrofia mionuclear vai ter o seu espaço de uma boa periodização, quando já não estou conseguir ter grande proveito de uma tensão mecânica e do stress metabólico. Agora, fazer um plano a longo prazo baseado nisto não vai dar bons resultados. ok No entanto, isto não significa que eu vou cagar por completo no, no dano muscular. Não, ele tem um potencial indicador. Eu não posso deferir que mais dano vai ser mais crescimento, portanto, eu não posso ferir que eu quero procurar dano muscular no meu treino. Não, de todo mas eu posso utilizar o dano muscular como um indicador. Posso utilizar um indicador que o treino realmente foi interessante. Porquê? Porque sabemos, não só pela experiência anedótica, quem treina, mas também pelos vários artigos e evidência científica, que é naturalíssimo ocorrer dano muscular, ocorrer dores nos dias a seguir ao treino, depois de um bom treino de hipertrofia, depois de um treino que realmente sobrecarrega o meu corpo e estimula o crescimento. Porque é natural. O dano é uma consequência do meu treino, não é algo que eu procuro. Então, o que é que eu posso fazer com isto? Em primeiro lugar, eu vou construir o meu treino de hipertrofia adequadamente, com uma intensidade, uma proximidade à falha e umas cargas que garantam que eu estou a estimular hipertrofia e com um volume de treino, ou seja, um número de séries, ideal para estimular hipertrofia. Estes são os dois primeiros pontos que eu me vou preocupar. Vou construir um treino capaz de estimular hipertrofia. Depois de eu fazer o meu treino, é que eu vou tentar perceber, ok, eu tive dores musculares ou não tive dores musculares? Se eu não tive dores musculares nenhumas, absolutamente zero, ou seja, eu treino em pernas hoje, amanhã e depois da manhã não sinto grandes dores musculares, então provavelmente aquele treino não foi forte o suficiente para estimular crescimento muscular. Provavelmente. ok? Por outro lado, se eu fiz um treino de hipertrofia e eu fiquei 4, 5, 6 dias a recuperar, então muito provavelmente... Aquele treino foi excessivo, foi muito para além, ele gerou demasiado dano. E porquê é que eu digo isto? Então se nós sabemos que o crescimento muscular para um atleta natural dura no máximo dos máximos 72 horas, se eu passo mais do que 72 horas a recuperar, então eu não estou a crescer. Porque se o meu crescimento parou às 72 horas e eu ainda estou a recuperar às 90, às 100 e às 110, eu perdi ali 2, 3 dias que eu poderia estar a treinar aquele músculo e não estou porque ele não está recuperado. Então, o meu treino foi péssimo, porque me obrigou a despender tempo a recuperar e não me permitiu treinar quando eu deveria voltar a treinar. ok? Então, o que é que eu vou fazer quando eu acabo um treino? Eu tenho o meu treino à segunda-feira, eu terça e quarta-feira vou perceber tenho ou não tenho dores musculares. Se eu tive zero dores musculares, provavelmente eu posso fazer mais uma série ou mais duas séries, ou posso trabalhar mais perto da falha, com mais intensidade. Depois, o que eu vou averiguar é se eu efetivamente tive dores musculares, quando é que elas dissiparam? imaginando que elas acabaram dois dias depois, provavelmente eu estarei pronto para treinar na quarta-feira seguinte, no, no, no dia seguinte. Não quer dizer que esteja mesmo pronto, vamos ter que avaliar performance e tudo mais, mas na vasta maioria dos casos, quando as dores musculares terminam, o músculo está quase pronto para voltar a treinar. Então, o que é que eu posso extrair daqui? Para simplificar aqui a nossa observação das dores musculares. O nosso objetivo não é procurar dores musculares. O nosso objetivo não é procurar o dano muscular. Poderá ser num bloco de treino específico a cada X meses, mas não deve ser o nosso bolo principal. Eu devo sim entender que um bom treino de hipertrofia vai acarretar alguma dor muscular. Principalmente se tem exercícios novos, que eu não tenho estado a fazer, ou se eu estou efetivamente a trabalhar com qualidade. E é normal que eu sinta dores musculares ao longo do meu bloco, que eu cada vez que eu faço o meu treino de peito de segunda-feira, que eu terça e quarta sinta alguma moinha, mesmo que seja terceira semana, quarta semana, quinta semana. É natural. Porque lá está, porque eu estou por tentar progredir, portanto, eu, todos os treinos eu estou a dar uma sobrecarga nova ao meu, ao meu corpo, estou a obrigá-lo a adaptar e estou a, estou a criar alguma disrupção, estou a tirá-lo da sua homeostasia. E por isso eu gero algum dano muscular, porque o meu treino foi eficaz. No entanto, se eu não tiver gerado algum, o dano muscular, não significa que ele seja mau. Porque se eu, segunda-feira, consegui uma coisa, fiz um bom treino, tive uma boa performance, não tive dores musculares, mas na terça-feira seguinte eu consigo bater aquela performance, então provavelmente o meu treino de segunda-feira estava top, estava num ótimo equilíbrio que não me deu demasiado dano, mas deu-me um bom crescimento e, portanto, eu estou muito bem. Não preciso estar a mudar, grande coisa. Simultaneamente, posso utilizar isto quando eu estou a construir um programa de treino para saber se eu treinei peito à segunda-feira e ele demorou dois dias a recuperar, então eu provavelmente posso voltar a treiná-lo na quinta ou na sexta. E eu uso ali o dano muscular como um indicador. Agora, eu não vou procurar o dano muscular como uma coisa top, e também não vou procurar o dano muscular como se fosse o indicador como o treino vai funcionar. Eu vou ser inteligente, eu vou construir um plano baseado na ciência, e baseado na otimização para mim, para a minha própria resposta, e vou utilizar o dano muscular como um indicador para me ajudar nisso. Finalmente, se eu ainda assim quiser levar o meu treino ao mais alto nível, o que é que eu posso fazer? Começar por subscrever aqui o canal do Breaking My Limits, garantir que vejo todos os vídeos e todos os podcasts, garantir que não falha uma publicação deles no Instagram e vou partilhar aquele conteúdo com toda a gente para eles nos trazerem ainda mais e melhor, diminuir os meus danos musculares e aumentar o meu crescimento. Bem, espero que tenhas gostado deste podcast, isto é uma espécie de um novo... No formato podcast barra vídeo que estamos aqui a tentar criar. Para vos trazer aqui coisas mais pequeninas, mais fáceis de, de absorver. E quero que me sugiras também mais tópicos para virmos tocar aqui em baixo nos próximos episódios. E conto, contigo até ao próximo, próximo... e conto contigo até ao próximo vídeo e podcast. Estamos juntos. Bons estranhos.